0: Guten Tag, meine Damen und Herren. Äh, einer der Vorteile der Soziologie scheint es zu sein, dass man sie auf so gut wie alles anwenden kann, wie ich aus einem Brief, den ich gestern erhalten habe. Wenn Sie zum Beispiel jemanden sehen, der ein Pflaster auf der Nase hat, dann können Sie das als Mitteilung interpretieren. Äh, sie können das auch äh, als Verschweigen einer Information interpretieren. Aber wenn man etwas verschweigt, dann stellt sich natürlich immer die Frage, was man eigentlich verschweigt. Einige Kommilitonen jedenfalls haben sowohl bemerkt, dass ich ein Pflaster trage, wie auch daran artige oder unartige Betrachtungen angeknüpft. Es gibt eine berühmte, eine berühmte Sentenz von Watzlawick, man kann nicht nicht kommunizieren, die Frage ist freilich immer, ob etwas, was man in einem anderen bemerkt, eine Kommunikation ist, die der Betreffende mitteilen will, oder ob das bloß eine Zustandsveränderung ist, die jedenfalls aus seiner Sicht keine kommunikative Bedeutung hat. Immerhin will ich Ihnen die Anwendung der Kommilitonen, die mir diesen Brief geschrieben haben, auf die Rollentheorie nicht vorenthalten. Die Frage lautet nämlich, hatten Sie die Erwartungen des Ihnen reziprok, der Ihnen reziprok zugeordneten Person, möglicherweise Ihrer Frau, nicht erfüllt und haben sich daraus etwaige Sanktionen, Klammer auf, Handkantenschlag Nudelholz, Klammer zu, ergeben? Nun, meine Damen und Herren, in Bezug auf meine Frau kann ich Sie beruhigen, in Bezug auf meine Nase muss ich mich selber erst noch beruhigen. Da ist nämlich so ein Tumörchen heraus operiert worden und ich hoffe, dass das nicht weiter schlimm ist. So, damit ist, glaube ich, auch diese Frage im Sinne der Soziologie beantwortet. Wir kommen aber wieder zur Rollentheorie unter Absehung der Personen. Das ist eine der wichtigsten Möglichkeiten, die sich mit Rollentheorie ergeben. Wie Sie ja sicher schon gesehen haben, kann man Positionen bis zu einem hohen Maße so definieren, dass von den Inhabern abstrahiert werden kann. Ich kann Positionen beschreiben, ohne auf die Person, die diese Position innehat, überhaupt noch mich zu beziehen. Eine der wichtigsten Möglichkeiten, Gesellschaft... Gleichsam von Personen unabhängig zu machen, sind eben Positionen und Rollen. Unabhängig natürlich nicht in dem Sinne, als könnte es Rollenspiel geben, ohne Personen, das nicht. Klar, eine Rolle kann nur gespielt werden, wenn es Personen gibt. Positionen freilich können auch existieren, wenn es im Moment gar keinen Inhaber dafür gibt. Beispielsweise bestimmte Positionen können vakant sein, trotzdem gibt es die Position. In gewisser Weise ist das, was wir hier mit der Rollentheorie also versuchen, die Möglichkeit, Gesellschaft zu beschreiben, ohne auf die Menschen gleichsam zurückzukommen. Selbstverständlich ist Gesellschaft ohne Menschen nicht möglich, aber es ist sehr wohl möglich, sich auf Positionen zu beziehen, ohne die konkreten Menschen, die dort jeweils agieren, noch weiter in Rechnung zu stellen. Also beispielsweise kann man, wenn ein Soziologieprofessor als Position bestimmt ist, davon abstrahieren, ob er eine Nase hat oder keine. Auch alles, was ihn sonst persönlich bewegen mag, von seiner Verdauung bis zu seinem Liebesleben, spielt für die Position als Soziologieprofessor, für die Position zunächst einmal keine Rolle. Darin besteht sozusagen eine der Chancen, die Gesellschaften sich mit Positionen und Rollen schaffen, dass sie gleichsam Interdependenzunterbrecher herstellen, Unterbrechungen von Abhängigkeiten. Und sie können sich auf einen Soziologieprofessor oder eine Studentin oder einen Pfarrer beziehen, ohne etwas über die Verdauung der entsprechenden Personen zu wissen, ohne deren Herzschlag in Rechnung zu stellen. Wobei wiederum klar ist, wenn gar keine Verdauung mehr da ist und der Herzschlag gänzlich ausgesetzt hat, sind die Betreffenden auch nicht mehr in der Lage, diese Rollen zu spielen. Ja, aber dies sind gleichsam notwendige Bedingungen, aber nicht Momente der entsprechenden Positionen. Die Positionen koppeln, so könnte man sagen, bis zu einem gewissen Maße ab von diesen äh, ontologisch notwendigen Voraussetzungen. Wir kommen auf den nächsten Punkt. Ich habe zwei Punkte, die Sie in Ihrer Gliederung äh, stehen haben, ab gekoppelt, die haben sich als etwas schwierig erwiesen an dieser Stelle oder die scheinen mir zu schwierig. Wir kommen gleich auf den nächsten Punkt über Rolle und Rollenspiel. Von der Rolle muss man das Rollenspiel unterscheiden. Mit Rollenspiel ist gemeint, dass die einzelnen Träger einer Rolle, wiewohl in Grenzen natürlich die Rolle überpersönlich festgelegt wird, persönliche Auslegungsspielräume nutzen. Wenn Sie persönlich diese Rolle ausfüllen, diese Inhaber, dann kriegt das in Teilen jedenfalls einen etwas anderen Charakter, als wenn ein anderer Inhaber diese Rolle spielt. Wenn wir von der Rolle selber sprechen, abstrahieren wir gerade von den je individuellen Ausprägungen des Rollenspiels. Diese je individuellen Ausprägungen sind aber stets vorhanden. Also, Sie können einen Soziologieprofessor natürlich definieren, die Rolle können Sie definieren und die Position, ohne von Herrn Hahn auch nur mit einem Wort zu reden. Aber selbstverständlich ist klar, dass wenn der Kollege Eckert hier steht oder Herr Luhmann hier stünde, äh, Sie eine jeweils andere Ausprägung dieses Typus hier vor sich hätten. Ein ganz wesentliches Moment, wodurch diese Differenz zustande kommt, ist selbst wiederum sozial bedingt. Beispielsweise dadurch, dass jeder Soziologieprofessor, der hier aufträte, das Gleiche gilt natürlich auch für Professorinnen, äh, natürlich nicht nur die Position Soziologieprofessor hat, sondern auch noch andere. Wir haben gerade schon davon gesprochen, dass zu meinen Positionen zum Beispiel gehört, dass ich auch noch Ehemann bin. Ich habe eine Geschlechtsposition und damit zusammenhängende Rollen. Ich habe ein bestimmtes Alter. Auch das ist ganz eindeutig. Das heißt, ein junger Mann würde diese Rolle wahrscheinlich anders spielen und so weiter. Das heißt, die je konkrete Gestaltung der Rolle, das Rollenspiel also, ist ganz wesentlich natürlich dadurch bedingt, was der Betreffende oder die Betreffende sonst noch für Rollen hat. Man könnte geradezu sagen, die anderen Rollen bilden gleichsam einen Hof um eine bestimmte Rolle herum, aus der der Beteiligte Interpretationshilfen stützen, zieht, die, die jeweils konkrete Rolle ausgestalten helfen. Insofern, wir werden darauf aber nochmal zu sprechen können, zu kommen, zu sprechen kommen, gibt es zwar diese Interdependenzunterbrechung, von denen ich gesprochen habe, die ist aber niemals total. Im Einzelnen ist es eine empirische Frage, wie stark gleichsam die Durchlässigkeiten der verschiedenen Rollen füreinander sind, wie stark auch die Durchlässigkeit ist, die gleichsam einer Person gestattet, individuelle Spielräume bei der Gestaltung der eigenen Rollen zu nutzen. Wir werden darauf ausführlich zu sprechen kommen, wenn wir Rollentypen unterscheiden. Denn wie Sie leicht sehen, ist natürlich je nach Rollentyp die individuelle Ausgestaltbarkeit unterschiedlich groß. Wenn Sie beispielsweise die Position eines Fließbandarbeiters haben, so geht natürlich von Ihrer Persönlichkeit und von ihren sonstigen Rollen in das, was man da vorhersehbar erwarten kann, weniger ein, als wenn Sie sagen, wir die Position einer Pastorin haben oder einer Bischöfin. Auch da gehen sozusagen sehr viel mehr Dinge aus den anderen Rollen ein. Der nächste Punkt, Rolle und Rollenausstattung. Zu jeder Rolle gehören natürlich nicht nur Rechte und Pflichten als Ausstattung, sondern häufig gehört dazu auch die Verfügung über bestimmte Mittel. Das können materielle Mittel sein, das können Besitzrechte sein, das können aber natürlich auch Bindungen sein, Ausstattungen können materieller Art sein, Geld etwa, Gebäude, Maschinen und so weiter. Grundsätzlich müssen Sie sich die Sache also so vorstellen, dass mit Rollen Ausstattungen verbunden sind. Und zwar Ausstattungen materieller und immaterieller Art. Und diese Ausstattungen werden sowohl vom Inhaber als auch von den reziproken Partnern, als unter Umständen von Dritten, als zur Rolle gehörig betrachtet. Es gibt keine Rolle, die nicht über solche Ausstattungen verfügt. Lassen Sie mich nun zur dritten, zum dritten Begriff kommen, zum dritten Grundbegriff und zu der elementaren Definition dieser Begriffe, dieses Begriff, das ist also der Begriff der Erwartung. Erstens, den Rollen entsprechen in der Regel Erwartungen, nicht nur in der Regel, eigentlich immer. Das Rollenhandeln, nennen wir es R1, das zur Position P1 in der Situation S gehört wird vom Inhaber der reziproken Rolle, nennen wir sie P2, erwartet. Und diese Rolle, und diese Erwartung, Entschuldigung, ist Teil der Rolle von R2, die zu P2 gehört. Wenn Sie das konkreter und nicht mit Buchstaben hören wollen, erinnern Sie sich an das, was ich gestern gesagt habe. Zu der Rolle des Ehemanns etwa gehören Erwartungen. Die Erwartungen können Teil der reziproken Rolle sein, in diesem Falle sagen wir der der Ehefrau, die, äh, und sodass wir also die Erwartungen gleichsam an zwei Stellen haben. Wir haben einerseits die Erwartungen, die an uns gerichtet sind als Inhaber einer Position, wir haben andererseits die Erwartungen, die wir richten in unserer Eigenschaft als ein Positionsinhaber oder eine Positionsinhaberin. Es ist also deutlich dass zu mir als Professor einerseits natürlich die Erwartungen gehören, die Sie als Studentin an mich adressieren, die die Kollegen an mich adressieren, die der Minister an mich adressiert und so weiter. Andererseits gehören aber zu meiner Rolle auch Erwartungen, die ich in Bezug auf Sie hege. Es wird von mir erwartet, dass ich von Ihnen erwarte, dass Sie, was weiß ich, fleißig arbeiten etwa. Und zweitens, das Ausmaß, der Gegenseitigkeit der Erwartungen variiert von Rolle zu Rolle. Das heißt, wenn wir sagen, es gibt reziproke Erwartungen, so ist das der Idealfall, oder der Ausdruck Idealfall ist vielleicht nicht glücklich, so ist das ein besonderer Fall, dass die, Rolle, die, dass die Erwartungen, die A an B richtet, umgekehrt von B an A auch gerichtet werden. Der empirische Fall ist gerade eine eingeschränkte Gegenwärtigkeit. Das ist das Normale. Im Übrigen ist aber das Ausmaß der Gegenwärtigkeit, der Gegenseitigkeit nicht beliebig, sondern selbst wieder Eigenschaft der Rollen selbst. Das Ausmaß der Gegenseitigkeit von, das Ausmaß der Gegenseitigkeit von Erwartungen. Drittens, die Erwartungen können unterschiedliche Grade von Verbindlichkeit haben. Wir werden darauf auch nochmal kommen, wenn wir über Erwartungstypen sprechen. Hier eben nur so viel, dass die Erwartungen nicht alle gleich verbindlich sind. Insbesondere sind sie in unterschiedlichem Maße empfindlich gegen Erwartungsenttäuschungen. Manche Erwartungen werden, wenn sie enttäuscht werden, einfach fallen gelassen andere Erwartungen werden aufrechterhalten, auch wenn sie im Einzelfall enttäuscht werden. Die Tatsache, dass in bestimmten Situationen ein gutes Benehmen am Platze ist, halte ich auch aufrecht, selbst wenn ich gelegentlich mit Leuten zusammenkomme, die das nicht tun. Die Erwartung, dass ich über den Trierer Hauptmarkt spazierend nicht von Leuten angefallen werde und verprügelt werde, diese Erwartung halte ich auch aufrecht, auch dann, wenn im Einzelfalle äh, nun wirklich meine Nase als Folge solcher Ereignisse von einer schweren Erwartungsenttäuschung zeugen sollte. Viertens. Erwartungen, so könnte man sagen, äh, oder das ist eigentlich noch mal eher eine Auslegung dessen, was ich gerade gesagt habe, Erwartungen können vom Vertrauen auf eingestellte Gewohnheiten oder ausnahmslos geteilte Normen bis zu Zumutungen bestimmter Teile von Rollen reichen. Das heißt, die Verbindlichkeit einer Erwartung kann entweder daraus resultieren, dass der Absender der Erwartung als mit überlegener Macht ausgestattet gesehen wird, vom Empfänger einer Rollenerwartung. Sie kann aber auch darauf basieren, dass der Empfänger einer Rollenerwartung die Legitimität der Erwartung selbst unterstellt. Lassen Sie mich ein Beispiel geben. Die, Frage, die Tatsache, dass ein Liebhaber von seiner Freundin erwartet, dass sie zärtliche Empfindungen für ihn hegt die wird in der Regel von der Freundin nicht, dass sie diese Erwartungen erfüllt etwa, wird von der Freundin nicht deswegen erfüllt, diese Erwartungen werden nicht deswegen erfüllt, weil sie sagen, wenn ich diese Erwartungen nicht erfülle, dann kommt er mit der Nudelrolle auf mich zu, sondern in der Regel erfüllt sie diese Erwartungen, weil sie auch selbst eine solche Erwartung ihrerseits erwartet und für richtig hält. Sie würde es eigentlich selber nicht verstehen wenn der andere nicht dies von ihr erwartet und sie würde auch sich nicht verstehen, wenn sie diese Erwartungen nicht erfüllte. Sie würde unter Umständen zum Psychiater gehen und sagen, hören Sie mal, ich habe gar nicht mehr entsprechende Empfindungen, von denen ich eigentlich erwarten müsste, dass ich sie hätte. Das heißt, manche Erwartungen basieren in Bezug auf ihre Verbindlichkeit aus der überlegenen Machtstellung der Absender. Andere basieren einfach darauf, dass wir normativ solche Erwartungen als an uns gerichtet, selber teilen. Man könnte auch sagen, wir richten diese Erwartungen an uns selber auch. Äh, dass man bestimmte Positionen nicht ausnützt beispielsweise, also etwa, dass ein Prüfer an der Universität äh, sich nicht für das Bestehen der Prüfung, dass er einem Studenten gewährt Geld zahlen lässt etwa. Äh, dieses, diese Erwartung dürfte in der Regel der Prüfer selber auch hegen. Das heißt... Sie hat ihre Verbindlichkeit nicht nur deswegen, weil im Falle eines Verstoßes etwa bestimmte Strafen auf ihn zukämen, sondern in der Regel wird man unterstellen müssen, dass die Betroffenen selbst diese Erwartungen auch hegen. Inwieweit das also der Fall ist, inwieweit Erwartungen, die an uns gerichtet werden, von uns selbst für legitim gehalten werden, inwieweit also die Verbindlichkeit auf unseren Konsens stößt, das ist einerseits von Rolle zu Rolle wieder unterschiedlich und im Übrigen eine empirische Frage. Wichtig ist nur festzuhalten, dass eine Gesellschaft natürlich nicht mehr existieren könnte, wenn alle oder die Mehrzahl der Rollen nur ihre Verbindlichkeit sichern könnten durch Sanktionsdrohung. Oder wenn die Verbindlichkeit fast ununterbrochen und ausweglos nur von der Macht der Erwartungsabsender abhinge. Aber auch darauf kommen wir noch. Wer, das wäre der nächste Punkt, wer also jeweils aufgrund welcher Voraussetzungen Erwartung definiert, ist für verschiedene Rollen unterschiedlich. Das ist wichtig. Wer hat die Definitionsmacht? Oder wer hat das Definitionsrecht? Viele Rollen, die wir in der Moderne haben, sind so organisiert, dass es eigentlich keine von den Beteiligten unabhängigen, legitimen Erwartungsdefinitoren gibt. Lassen Sie mich wieder das Beispiel der Ehe nehmen. In vormodernen Gesellschaften war es eigentlich selbstverständlich, dass die Rollen so definiert waren, dass Männer und Frauen eigentlich ohne sich vorher zu kennen, wussten, was auf sie zukam, wenn sie heiraten werden. Das heißt, was eine Ehefrau tun musste, was von ihr erwartet wurde, nicht nur an Taten, sondern auch an Empfindungen, das stand eigentlich schon fest, bevor sie heiratete und das stand fest, bevor sie den Mann kannte, den sie nun hinterher heiratete und für den Ehemann umgekehrt. Man könnte auch sagen, die Erwartungen waren hier eigentlich gesellschaftsweit definiert und zwar in ihrer konkreten Ausgestaltung bis zu einem hohen Maße äh, für die moderne Ehe ist es eigentlich, und dafür haben wir eine ganze Reihe von empirischen Untersuchungen gemacht, die wir selbst auch durchgeführt haben, so, dass die Ehepartner, wenn sie die Ehe beginnen, oder jedenfalls wenn sie die Partnerschaft beginnen, wenn sie anfangen zusammenzuleben, eben nicht davon ausgehen, dass die Mehrzahl der Erwartungen schon von vornherein feststeht und dass sie sich persönlich sozusagen nur ein schon feststehendes gesellschaftliches Gewand anziehen, das also aus Erwartungen bestünde, sondern sie definieren ihre Aufgabe so, dass sie weitestgehend in der Ehe selbst erst herausfinden, was sie voneinander erwarten sollen. Das heißt, hier wird die Erwartung als Folge der persönlichen Systemgeschichte erst herauskristallisiert. Die Erwartung wird sozusagen von den Partnern selbst definiert. Das allerdings, dass die Partner selbst die Erwartungen definieren sollen, das wird schon erwartet, bevor man den entsprechenden Partner kennt. Man kennt sozusagen, wenn man heiratet, noch nicht die Erwartungen in ihrer konkreten Inhaltlichkeit, aber das erwartet man, dass was man zu erwarten hat, erst zu erwarten sein wird, wenn man genügend lange zusammen war. Das heißt, man erwartet voneinander, dass man wechselseitig und mehr oder minder konsensfähig solche Erwartungen aufbaut. In vielen anderen Fällen ist das natürlich heute genauso wie in vielen Gesellschaften vor uns auch, dass die Rollen unabhängig von den, persönlichen, von den persönlich Beteiligten schon vorher feststehen. Wenn ich ein Angeklagter bin vor Gericht, so sind die Regeln, die auf mich zukommen, sind die Erwartungen, die an mich gerichtet sind, unabhängig von mir persönlich gegeben. Und ich gehe in der Regel nicht davon aus, dass ich die Erwartungen bestimmen kann. Das Gleiche gilt, sagen wir, für Anwälte oder Richter. Und Damit komme ich zum letzten Punkt dieser vorläufigen Definition dessen, was Erwartungen sind. Der Erwartungsspielraum, so könnte man sagen, ist Wiederum nach Rollen unterschiedlich groß. Es gibt solche Rollen, bei denen die Erwartungen genau festgelegt sind, wo auch keine Spielräume existieren und solche, wo die Erwartungen relativ vage gehalten sind und wo die konkrete, die konkrete Ausgestaltung, die konkrete Inhaltlichkeit den Beteiligten obliegt. Gehen wir nochmal wieder auf die Ehe. Im Grunde ist ja einiges auch schon unabhängig von den Partnern als Erwartung festgesetzt. Zum Beispiel, dass die Partner sich lieben sollen, dass sie zärtlich zueinander sein sollen, rücksichtsvoll, dass sie sich nicht brutal behandeln sollen beispielsweise, und ich könnte das jetzt noch weiter fortsetzen, dass sie nicht konkurrieren sollen miteinander. Und Man könnte eine ganze Reihe von solchen Regeln aufstellen, die eigentlich auch unabhängig von konkreter Erfahrung mit dem anderen gilt, als Erwartung. Aber was das jeweils heißt, zärtlich sein, äh, was das jeweils heißt, rücksichtsvoll zu sein, soll das heißen, dass der Ehemann immer morgens um halb sieben aufsteht und den Kaffee kocht äh, und mit einem Vier-Minuten-Ei am Bett steht und sagt, Schätzchen, hier bin ich, nicht? Soll es so sein? Oder, äh, naja, Sie können sich beliebige, Sie können sich jetzt beliebige Beispiele ausdenken. In vielen anderen Fällen ist der Spielraum sehr, sehr eingeschränkt. Hier steht, hier steht eine Erwartung eigentlich bis in die Details, bis in die Nuance hin fest. Kommen wir zur nächsten, zum nächsten Grundbegriff. Den Sanktionen. Sanktionen. Erstens, unter Sanktionen versteht man in der Soziologie abweichend vom allgemeinen Sprachgebrauch positive und negative Reaktionen auf ein Rollenhandeln, positive und negative Reaktionen auf ein Rollenhandeln, das sich an die Rollenerwartungen hält oder die Rollenerwartungen verletzt. In dem einen Falle spricht man eben von positiven Sanktionen oder Belohnungen und im anderen von negativen Sanktionen oder Bestrafungen. Ja, wichtig ist in diesem Zusammenhang, dass die also als Sanktion gilt eben nur, was von den Beteiligten selbst als Reaktion auf ein Rollenhandeln interpretiert wird. Denn Sie können sich ja vorstellen, dass unendlich viele Dinge unmittelbar, nachdem ich irgendetwas getan habe, folgen. Im Sinne bloßer zeitlicher Konsekutivität, im Sinne bloßen zeitlichen Darauf-Folgens. Sanktionen sind nur in dem Sinne gegeben, wenn der Betroffene selbst das, was der andere tut oder die anderen tun, als Reaktion auf sein Verhalten interpretiert. Wenn wir Ego, ich, definieren als denjenigen, an den Erwartungen gerichtet werden und Alter, der andere, so heißt das im Lateinischen, Alter als denjenigen, der Erwartungen hegt, so könnten wir sagen, Sanktionen für Ego sind nur dann gegeben, insofern er ein bestimmtes Verhalten von Alter als Reaktion auf sein Egos angemessenes oder abweichendes erwartungsangemessenes oder erwartungsabweichendes Verhalten interpretiert. Nur dann können wir von Sanktionen sprechen. Wobei, das ist wichtig, man eigentlich sagen müsste, der Minimalfall einer positiven Sanktion wäre business as usual. Das heißt, wenn ich zum Beispiel in einer bestimmten Situation ihnen die Hand hinstrecke, und sage, guten Tag, Frau Mayer, wäre die normale Reaktion, die ich auch erwarte, die, dass Sie sagen, guten Tag, Herr Hahn, und mir Ihrerseits die Hand geben. Das eine passt sozusagen zum anderen. Und in vielen, man kann nicht eigentlich sagen, die Tatsache, dass ich Ihnen die Hand hinstrecke, wird von Ihnen belohnt, dadurch, dass Sie mir auch die Hand hinstrecken. Also schon der Ausdruck Belohnung oder Bestrafung ist, macht gleichsam auf dramatische Fassungen auf, äh, aufmerksam. Der normale Fall ist natürlich, äh, dass wir bestimmte Dinge erwarten, dass diese Erwartungen auch erfüllt werden und das nicht eigentlich Belohnung oder Bestrafung, sondern der normale Anschluss äh, das Resultat ist. Man könnte sagen, die Normalsanktion ist, dass es einfach weitergeht, wie es sich gehört. Und Belohnung wäre dann schon eher der Fall, wenn etwas eingetreten ist, was über das hinausläuft, was ich als, normaler, als normalen Fall äh, erwarte. Also beispielsweise, äh, wenn ich normalerweise meine Pflichten erfülle und plötzlich kommen die Studenten mit einem Blumenstrauß und bedanken sich, dann würde das natürlich eine Belohnung äh, sein, wenn sie ganz normal da sitzen und mitschreiben. Naja, <lacht> Vielleicht auch. Zweitens. Wer jeweils legitim eine Sanktion verhängen darf und äh, worin sie besteht, wie schwer sie ist und so weiter, das kann je nach Gesellschaft und je nach der zu ahndenden Erwartungsverletzung unterschiedlich geregelt sein. Wer also den Sanktionsvollzug in welcher Weise wahrnimmt, wer ihn wahrnehmen darf, das ist nach Rolle oder Position und nach Gesellschaft unterschiedlich. Das Nähere werden wir dazu, wenn wir über Sanktionen ausführlich sprechen, vorführen. Der dritte Punkt, auf den ich aufmerksam machen möchte, ist allerdings sehr wichtig und wird häufig Missverständnis, weil hier häufig Missverständnisse entstehen. Menschen handeln nämlich rollenkonform, manchmal deswegen, weil sie die Sanktionen fürchten. Manche Formen von Rollenkonformität, also von Erwartungskonformität, resultieren aus Sanktionsfurcht. Wichtig ist jedoch, dass es immer auch Konformität gibt, die gerade nicht aus Sanktionsfurcht resultiert. Die gerade nicht aus Sanktionsfurcht resultiert. Sie können sich leicht vorstellen, wir kommen auch auf diesen Punkt noch einmal zurück, Sie können sich leicht vorstellen, was passieren würde, wenn Menschen grundsätzlich ihre Rollenerwartungen nur erfüllen würden, weil sie Sanktionen fürchten. Erstens wäre natürlich die Frage, wer verhängt die Sanktionen und warum verhängt derjenige, der Sanktionen hängt Sanktionen. Der normale Fall ist natürlich, dass jemand Sanktionen nur deswegen verhängt, weil das Verhängen von Sanktionen zu seinen Rollenpflichten gehört. Also, dass der Polizei hinter einem Gangster herflitzt, das tut der Polizist natürlich, weil es zu seiner Rolle gehört, Dieben nachzustellen. Dass der Richter Leute verurteilt, die etwas gestohlen haben, tut der Richter, weil es zu seinen Rollenpflichten gehört. Nun könnte man sagen, na gut, also äh, die einen erfüllen Sanktionen, weil es zu ihren Rollen gehört und wenn sie diese Sanktionen nicht verhängen, dann kommen wieder Sanktionen. Dann würde man nun fragen, ja und weshalb verhängt der Sanktionen gegen denjenigen, der Sanktionen nicht verhängt hat, äh, zu dessen Pflicht es eigentlich gehört hätte, Sanktionen zu verhängen, na, weil es zu dessen Pflichten gehört, Sanktionen zu verhängen gegenüber Leuten, die Sanktionen nicht verhängt haben, obwohl sie Sanktionen hätten verhängen müssen. Sie werden mir die Wiederholung dieses Spiels ersparen. Sie sehen, wir kämen, wenn wir so weitermachen, sehr bald an einen Punkt, wo Sanktions-, Sanktionierung-, Sanktionen und so weiter auftreten. Von einem bestimmten Punkt an muss dieser, Zykl, muss dieser Zyklus unterbrochen werden. Wir müssen also von einem bestimmten Punkt ausgehen, dass Menschen deshalb Rollenerwartungen erfüllen, weil sie von der Legitimität dieser Erwartungen überzeugt sind, erstens, weil sie zweitens diese Erwartungen selbst verinnerlicht haben, weil sie unter Umständen drittens die Erfüllung dieser Erwartungen als ganz selbstverständlich empfinden und weil sie vielleicht viertens sogar bei der Erfüllung dieser Erwartung Vergnügen haben. Das heißt, die Erfüllung von Erwartungen ist natürlich nicht immer nur eine Last, ist nicht immer nur eine Zumutung, die nur wegen des, Erwart wegen der, des drohenden Sanktionsvollzuges überhaupt äh, von jemandem auf sich genommen werden. Gut, damit haben wir eine erste Revue, eine erste Revue der Grundbegriffe hier vorgeführt. Wir kommen auf einen weiteren Punkt. Wir gehen jetzt zu den einzelnen Begriffen nochmal der Reihe nach zurück und vertiefen ein bisschen. Der nächste Begriff, auf den wir jetzt wieder zurückkommen, wäre der Begriff der Rolle. Und zwar wollen wir Rollenkonflikte erörtern. Wir hatten vorhin schon, wir hatten schon, als ich den Begriff der Rolle eingeführt habe, darauf hingewiesen, dass Menschen in der Regel äh, verschiedene Positionen gleichzeitig oder hintereinander einnehmen und dass insbesondere eine und dieselbe Rolle verschiedene Segmente haben kann. Rollenkonflikte ergeben sich also nun daraus, dass die Erwartungen, die an uns gerichtet werden, insofern wir Inhaber mehrerer Rollen sind, miteinander konfligieren. Das wäre ein Fall. Wir haben mehrere Rollen und die verschiedenen Rollen sind nicht ganz vereinbar. Ein anderer Fall wäre, es handelt sich zwar nur um eine Rolle, aber diese Rolle hat verschiedene Segmente und diese verschiedenen Segmente führen dazu, dass die Adressaten, von, die, die, Absender der Erwartungen, die diesen verschiedenen Segmenten zuzuordnen sind, dass die Erwartungen konfligieren. In der Soziologie spricht man nun für diese, um diese beiden Fälle zu unterscheiden, von Interrollenkonflikt und Intrarollenkonflikt. Interrollenkonflikt und Intrarollenkonflikt. Ein Interrollenkonflikt wäre ein Konflikt, der sich aus der Tatsache ergibt, dass verschiedene Rollen, die man innehat, nicht miteinander vereinbare Erwartungen an uns zur Folge haben. Denken Sie etwa daran, dass eine Ehefrau gleichzeitig Hausfrau sein soll unter Umständen und berufstätig. Hier ergeben sich aus dieser ergibt sich aus der Vielzahl von Rollen Berufsrolle und Hausfrauenrolle ein Inter. Rollenkonflikt. Die beiden Rollen erscheinen in verschiedener Hinsicht als nicht miteinander vereinbar. Äh, ein, Intrarollenkonf ein, Intrarollenkonflikt, äh, würde sich, äh, ein Intrarollenkonflikt würde sich daraus ergeben, dass ein und dieselbe Rolle, da sie uns mit verschiedenen Partnern verknüpft, uns äh, Konflikten aussetzt, die sich eben auch da aus der Unvereinbarkeit von Zumutungen und Erwartungen ergeben. Denken Sie an einen Lehrer, der gleichzeitig Erwartungsadressat seitens der Schüler ist, seitens der Kollegen, seitens der Eltern. In seiner Rolle als Lehrer wird er also mit Erwartungen konfrontiert, die er unter Umständen nicht alle erfüllen kann, weil sie einander widersprechen. Eine dritte eine Dritt, ein dritter Typus eigentlich von Rollen äh, würde sich, ein dritter Typus von Rollen würde sich dadurch ergeben, dass nicht einzelne Rollen miteinander, äh, nicht einzelne Rollen miteinander konfligieren, sondern dass die Persönlichkeit des Individuums, das sozial heraus, die sozial herausgebildet worden ist, in Widerspruch gerät zu den Rollenpositionen. Das heißt, welche Personen wir sind, das ist jedenfalls in hohem Maße natürlich selbst Resultat unserer Geschichte, ist also selbst Resultat unserer gesellschaftlichen Formung. Und die Persönlichkeit, die sich herausgebildet hat im Zuge unserer Sozialisation, von der kann gleichwohl gelten, dass sie mit bestimmten Positionen, die wir übernehmen müssen und den dazugehörigen Rollen nicht kompatibel ist. Wir können dann also von einem Konflikt sprechen zwischen Rolle und Persönlichkeitsstruktur oder zwischen Rolle und Bedürfnisstruktur. Für alle Rollen, die wir hier vorgeführt haben, für alle Rollenkonflikte, die wir hier vorgeführt haben, müsste man streng genommen eigentlich noch unterscheiden zwischen synchronen Rollenkonflikten und diachronen Rollenkonflikten. Synchrone Rollenkonflikte würden sich daraus ergeben, dass gleichzeitig auszuübende Rollen, gleichzeitig zu erfüllende Rollenpflichten miteinander sich ins Gehege geraten, also die Fälle, die ich gerade vorgeführt habe. Diachrone, Rollenkonflikte würden sich daraus ergeben, dass wir im Laufe unserer Biografie bestimmte Rollen innehatten, die wir nun ablegen müssen und dass gleichsam die Bedürfnisse, die von unseren vergangenen Rollen äh, sich in uns aufgebaut haben, als Momente unserer Persönlichkeit, nun mit den aktuellen Pflichten in Widerspruch geraten. Eine der Schwierigkeiten, das hatte ich ja schon erwähnt, ist ja, dass wir im Verlaufe unseres Lebens bestimmte Rollen übernehmen, die wir dann hinterher wieder ablegen müssen. Und die Tatsache, dass wir eine bestimmte Rolle ablegen müssen, heißt natürlich noch nicht, dass wir sie ablegen wollen oder dass unser Bedürfnis auch auf Ablegen dieser Rolle schon zugeschnitten ist. In manchen Fällen sind Gesellschaften äh, geradezu durch eine Reihe von, von Riten auf dieses Problem vorbereitet. Denken Sie etwa daran, dass jemand, dem ein Partner stirbt, mh, damit natürlich seine Position und seine Rolle verliert, jedenfalls zunächst einmal, er ist Witwer, wird also von einem Ehemann zu einem Witwer oder von einem, einer Mutter, die ein Kind hatte, zu einer Mutter, die ein Kind beklagt. Hier ist geradezu eines der Probleme, dass die neue Rolle, die hier aufgezwungen wird, die neue Position, die hier entsteht, sozusagen in Schwierig Schwierigkeiten macht, aufgrund der vorhergehenden Rolle, die zwar, sozusagen abgelegt werden muss, weil die Position dafür nicht mehr zur Verfügung steht, ohne dass das Individuum aber entsprechend darauf vorbereitet ist. Trauerfristen beispielsweise sind häufig sozial institutionalisierte Regeln, um mit dieser Art von diachronen Rollenkonflikten fertig zu werden. Für manche Formen diachroner Rollenkonflikte stehen in der Gesellschaft aber keine Riten zur Verfügung. Zum Beispiel stehen uns Riten zur Verfügung etwa, Trauerrieten sagen wir bei bestimmten Formen legitimer Partnerschaft. Ein großer Teil der, des Auseinandergehens von Partnerschaften in der Moderne ist aber eben nicht Resultat des Todes des einen, sondern des Zerbrechens von Beziehungen, die mögen von dem einen oder vom anderen oder von beiden wie ein Todesfall gleichsam gemütsmäßig empfunden werden. Äh, äh. Yesterday, nicht? Sie kennen das, aber nun taucht plötzlich eine Situation auf, in der man leben muss, als hätte es dieses Gestern gar nicht gegeben. Und hier stehen unter Umständen keine gesellschaftlichen Hilfestellungen zur Verfügung. Unter Umständen ist die einzige Hilfestellung, die dann bleibt, etwa, das spielt eine große Rolle heute in der Gegenwart, der Gang zum Psychiater oder zum Psychoanalytiker, ein großer Teil der therapeutischen Industrie der Moderne, beschäftigt sich in der Tat mit der Kur solcher Rollenkonflikte, die sich aus der Übernahme neuer Rollen ergeben, ohne dass die alten Rollen, die wir gleichsam innerlich noch haben, schon abgestoßen worden sind. Lassen Sie uns nun auf einen ganz wichtigen Punkt kommen. Wenn es solche Rollenkonflikte gibt, wie werden denn die Individuen damit fertig? Wir werden also Strategien zur Bearbeitung bzw. zur Eingrenzung oder Lösung von Rollenkonflikten behandeln. Einen hatte ich schon genannt, nämlich eine Möglichkeit könnte darin bestehen, dass das Individuum gesellschaftlich therapiert wird. Therapie sozusagen als gesellschaftliche Hilfe, um mit bestimmten Rollenkonflikten fertig zu werden. Der normale Fall ist natürlich nicht, dass therapeutische Institutionen zur Verfügung stehen. Lassen Sie mich einen Punkt nennen, der unter Umständen für das Objekt divergierender Erwartungen von größter Bedeutung ist. Fast immer ist es so, dass die Rollenabsender, die Erwartungsabsender, ein unterschiedlich starkes Interesse an der Durchsetzung ihrer Erwartungen haben ein unterschiedlich starkes Interesse an der Durchsetzung ihrer Erwartungen haben. Die Öffentlichkeit zum Beispiel kann als Erwartungsabsender auftreten, aber wenn die Erwartung nicht erfüllt wird, nun ja, so stark ist sie nicht interessiert. Ich bin unter Umständen an bestimmten Dingen interessiert, die sollten eigentlich nach meiner Meinung erfüllt werden, aber wenn, es nicht, wenn nichts passiert, werde ich mich auch beruhigen. Das heißt, ich werde nicht entsprechend scharf reagieren. Und umgekehrt weiß ich von bestimmten Leuten, dass sie zwar bestimmte Dinge gerne hätten, dass aber, wenn ich sie nicht erfülle, sie sich nicht ein Bein ausreißen, um diese, um die Erfüllung ihrer Erwartungen durchzusetzen. Insofern Menschen also divergierenden Erwartungen ausgesetzt sind, pflegen sie zu sortieren oder können sie jedenfalls sortieren. Insofern sie versuchen zunächst die Erwartungen dann zu erfüllen, bei denen sie vermuten, dass an deren Erfüllung die betreffenden Absender ein großes Interesse haben. So ähnlich gebaut, aber nicht identisch, ist ein zweiter Fall, eine zweite Strategie. Man kann Erwartungen, die an einen gerichtet sind, danach differenzieren, wie stark das Interesse des Betroffenen ist, sie durchzusetzen. Man kann sie auch danach differenzieren, wie groß die Macht ist, sie notfalls gegen unseren Willen durchzusetzen. Das kann identisch sein, muss aber nicht identisch sein. Manchmal haben Leute ein großes Interesse an der Durchsetzung ihrer Erwartungen, aber nicht die Macht, ihrer, ihren Interessen zur Geltung zu verhelfen, und manchmal hätten Leute eine sehr, sehr große Macht, sich durchzusetzen, aber sie wenden diese Macht nicht an, weil ihr Interesse nicht hinlänglich ist. Aus beiden zusammen, also Interessendringlichkeit und Machtausrüstung eines einer Erwartung, kann sich der Erwartungsadressat nun wieder orientieren und er wird die einen oder die anderen stärker oder schwächer erfüllen. Eine dritte, eine dritte Möglichkeit will ich noch kurz vorführen. Manchmal kann der einem solchen Konflikt Ausgesetzte auch sich sagen, na ja, ich kann ja so tun, dass die Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Ich kann also versuchen, den einen, dem einen seinen Willen zu tun, ohne dem anderen zu sagen, dass ich das getan habe, sodass die Verletzung seiner Interessen gar nicht, seiner Erwartungen gar nicht sichtbar geworden ist. Das heißt, ich schirme mein Rollenverhalten gegenüber der Einsichtnahme durch Dritte ab. Der Lehrer erfüllt bestimmte Erwartungen, der Kinder lässt es die Lehrer aber nicht wissen. Der Student lässt seinen Kommilitonen abschreiben, verhindert aber, dass der aufsichtsführende Assistent davon winnt bekommen. Aber das sollte kein Tipp sein. Vielen Dank. Guten Tag, meine Damen und Herren. Wir kommen wieder zur Rollentheorie zurück. Ich darf noch sagen, ich hatte noch eine Post bekommen von zwei Herren, die sich als Fähnriche der Reserve unterzeichnet haben. Sie haben mir vorgeworfen, ich würde die Idee des äh, Bürgers in Uniform nicht hinlänglich unterstützen. Ich äh, weiß nicht recht, womit ich mir den Vorwurf zugezogen habe, äh, bin aber gern bereit, den Herrn, äh, wenn sie dann noch Diskussionsbedarf haben, das mit mir in der Sprechstunde äh, zu besprechen. Sie erinnern sich, dass wir, in der letzten, dass wir in der letzten Stunde Rollenkonflikte besprochen hatten und dabei ging es eigentlich um drei zentrale Konzepte. Das eine war, dass jemand viele Rollen innehat und dass die Forderungen, die sich daraus ergeben, unvereinbar erscheinen können. In diesem Fall sprechen wir von Interrollenkonflikten. Der zweite Fall war, dass innerhalb einer und derselben Rolle die Erwartungen, die von den verschiedenen Erwartungsabsendern innerhalb der verschiedenen Rollensegmente stammen, dass die inkompatibel sind, nicht vereinbar sind. Den dritten Fall hatten wir auch diskutiert, nämlich den Fall, dass dadurch, dass wir im Laufe unseres Lebens eine Persönlichkeitsstruktur aufbauen, die nachher von uns zu übernehmenden Rollen mit dieser Persönlichkeit nicht in Übereinstimmung zu bringen sind, sodass also hier Entfremdungsprobleme auftreten können, weil eigentlich die Rollen, die wir spielen und die Rollen, die wir spielen möchten, nicht miteinander übereinstimmen oder dass die Rollen, die allein wir spielen können, durch die sozial aufgebaute Bedürfnisstruktur nicht abgesichert werden kann. Es gibt sozusagen ein Unglück, das aus der Tatsache entsteht, dass die Personen, die wir nun geworden sind und dass die Erwartungen, die an uns gerichtet werden, einfach nicht miteinander vereinbar. Sind Eine vierte Dimension hatte ich in diesem Zusammenhang angegeben, dass auf der einen Seite solche Rollenkonflikte sich dadurch ergeben können, dass die gleichzeitig an uns gerichteten Erwartungen nicht übereinstimmen. Ich hatte das synchrone Rollenkonflikte genannt. Und die zweite Dimension war die, dass im Laufe unseres Lebens wir verschiedene Rollen spielen müssen, und dass wir dabei die einen ablegen müssen zugunsten der anderen. Das hatte ich ja schon besprochen. Und dass auf diese Weise natürlich wiederum Rollenkonflikte entstehen können, die ich diachronische Konflikte nennen, kann, nennen wollte. Wobei Sie sehen, dass die diachronischen Rollenkonflikte und der Konflikt zwischen Person und Rolle eng zusammenhängt. Denn ganz offenkundig ist das, was man als Konflikt zwischen Rolle und Person bezeichnen könnte, zum großen Teil ein diachroner Rollenkonflikt. Das heißt, das, was wir als Kind dürfen und müssen, müssen wir als Jugendliche vergessen. Was gestern Sünde war, ist heute Pflicht, wie Goethe in einem anderen Zusammenhang einmal sagt. Und natürlich gilt es auch umgekehrt. Das heißt, dass hier Bedürfnisse einmal entstanden sind, die dann nicht funktionieren. Einen weiteren Konflikt habe ich nicht genannt, die möchte ich, möchte ich aber hier nochmal erwähnen, Stadtrolle und Sanktion, der bezieht sich eigentlich nicht so sehr auf die Sanktionen, insofern ist der Ausdruck nicht richtig gewählt, sondern zwischen den Rollen, zwischen den Erwartungen, die an einen gerichtet werden und den Mitteln, die aufgrund der positionalen Ausstattung zur Verfügung stehen. Also eine Situation der Überforderung, die sich daraus ergibt, dass die Erwartungen, die an uns gerichtet sind und die Mittel, sie zu erfüllen, aufgrund der Ausstattung, die der Rolle gegeben ist, häufig nicht äh, möglich ist. Also beispielsweise, und diese Ausstattung, um die es sich handelt, könnte zum Beispiel Geld sein. Ich habe dann nicht genügend Geld, um das zu tun, was die Kinder von mir verlangen. Äh, Heinerle, Heinerle, hab kein Geld, sagt die Mutter. Äh, dann oder irgend so etwas. Äh, aber Geld ist natürlich nur die eine Ressource, um die es geht. Die andere Ressource, um die es zum Beispiel gehen könnte, ist Zeit. Eine der wichtigsten, einer der wichtigsten Rollenkonflikte ergibt sich einfach aus der zeitlichen Inkompatibilität, vor der wir stehen, dass wir Sanktionen auf uns ziehen, weil wir im Grunde gar nicht anders können, als hinter den Erwartungen zurückzubleiben wobei häufig natürlich die Erwartungen ohnehin dazu neigen, überschüssig zu sein, also die Einzelnen mit Forderungen zu überziehen, die praktisch nicht zu lösen sind. Zum Beispiel hat einer mal behauptet, bei Berufungsverhandlungen, also wenn es darum geht, einen neuen Professor oder eine neue Professorin zu wählen, dass man da... Die, das, Eier, die, das Eier die eierlegende Wollmilchsau äh, verlange. Also praktisch was überhaupt nicht zu machen ist, äh, Nicht nur ein Genie, sondern ein Genie auf allen Ebenen. Das klappt dann eben nicht. Ich hatte ich hatte, gest, ich hatte beim letzten Mal aber auch schon angefangen, darüber zu reden, welche Strategien es denn gibt, mit solchen und ähnlichen Konflikten fertig zu werden. Wobei die Strategien zum Teil individuell entwickelte Strategien sind. Die Individuen, die sich angesichts solcher Probleme vor Unvereinbarkeiten gestellt sehen, können individuell Probleme Lösungen entwickeln. Teilweise ist es allerdings so, dass die Strategien selbst schon vorgegeben sind. Das heißt, die Gesellschaft gibt den Einzelnen für die Konflikte, die hier entstehen, schon Rezepte an die Hand, und ich hatte als solche, ich hatte als solche Rezepte äh, vorgeführt, erstens äh, die differenziellen Interessen der Erwartungsabsender an der Durchsetzung ihrer Erwartungen. Und das heißt natürlich aus der Perspektive des Erwartungsempfängers, dass er die Möglichkeit hat, erst einmal die zu bedienen, von denen er unterstellt, dass sie ihre Erwartungen für sich selbst für wichtig halten, wohingegen diejenigen, die er für nicht so wichtig hält, dann erst einmal zu kurz kommen. Von dieser Dimension zu unterscheiden ist, ich sagte es schon, die unterstellte oder faktische differenzielle Macht der Erwartungsabsender. Die unterstellte oder faktische Machtdifferenz der Erwartungsabsender. Das ist nicht völlig dasselbe wie das, was ich unter Punkt 1 gesagt habe. Denn in manchen Fällen können die Interessen an der Erwartungserfüllung groß sein, aber die Macht im Übertretungsfalle, die eigene Interessenschädigung zu sanktionieren, kann gering sein. So wie umgekehrt, manche Leute zwar die Macht hätten, jemanden notfalls zu zwingen oder ihn jedenfalls mit empfindlichen Sanktionen zu belegen, wenn dieser ihre Interessen verletzt, aber die Interessenverletzung ist unter Umständen so minimal, dass er sich gar nicht rührt. Der Löwe könnte zwar, äh, was weiß ich, das Kaninchen unter Umständen töten, äh, das ihn äh, am Schwanz gezupft hat, äh, aber der Aufwand, sich erhebens und laufen, ist ihm in der Regel äh, viel zu mühselig. Und so ist es eben häufig, dass wir manche Leute zwar reizen können, weil sie mächtig sind, obwohl sie mächtig sind, weil sie ihren Machtapparat nicht in Bewegung setzen. Wir werden über Macht in nächsten Semestern noch sprechen. Eine Eigentümlichkeit ist es das natürlich, dass unter Umständen jemand zwar viel Macht hat, aber nicht wenig Macht hat. Das heißt, er kann, wenn er seine Macht einsetzt, unter Umständen immer nur Kanonen bedienen und das gereicht häufig den Spatzen, zur Sicherheit, weil derjenige, der wenn er der über große Macht äh, gebietet, wenn er das auslösen würde, ganz unverhältnismäßig reagieren müsste äh, und das führt dann entweder zur übermäßigen Vergeudung seiner Machtressourcen äh, oder zu Ansehensverlusten, wenn also der Mächtige, den Ohnmächtigen allzu sehr piekst äh, mit seinen Mitteln. Die dritte Geschichte ist sicher eine der, häufigsten strukturimmanenten Formen äh, der Abschirmung gegen Konflikte, nämlich insofern man das Rollenhandeln <lacht> gegenüber der Beobachtung durch die verschiedenen Absendergruppen abschirmen kann. Äh, wie gut, dass niemand weiß, dass ich Rumpelstilzchen heiß, könnte man dann sagen. Äh, das heißt, es gelingt mir, bestimmte Dinge zu tun, ohne denjenigen, der davon negativ beeinflusst ist, etwas wissen zu lassen. Ja, bei entsprechend äh, tüchtiger Handhabung kann ich alle Parteien in dem glauben lassen, man würde nur ihre Interessen bedienen äh, und tatsächlich bedient man aber die einen nicht oder weniger als die anderen. Die große Kunst, sagen wir, der Politiker besteht darin, dass äh, sie die Leute glauben lassen, äh, dass sie für alle gleichzeitig und für alle gleich viel und für alle Unmögliches leisten. Äh, die normale Haltung besteht aber auch im Alltag sehr häufig darin, dass es gelingt, sozusagen äh, Verhalten der Beobachtung zu entziehen. Dies kann zum Beispiel dadurch geschehen, dass man die Parteien exklusiv mit Information bedient, dass nur einige informiert werden, die anderen nicht werden nicht, informiert werden, werden nicht informiert. Das zweite ist, dass man sich auf Geheimhaltung zurückzieht oder auf Vertraulichkeit oder auf Privatsphäre. Jemand will eine Auskunft darüber haben, wie ich Y beurteilt habe. Er selber, X, hat sagen wir eine 4 bekommen er hat aber mit Y zusammengearbeitet und möchte nun wissen, was ich denn Y gesagt habe und ich ziehe mich auf Vertraulichkeit zurück, kann dadurch die Sache abschirmen. Solche Vertraulichkeitsregeln können entweder, ich sagte das vorhin schon mal, persönliche Strategien sein oder institutionalisierte Rechte. Sie sehen das zum Beispiel bei Wahlgeheimnissen, da könnten auf der einen Seite Interessen an objektiver Sachlichkeit der Wahl bestehen. Er wird von einem erwartet, dass man nicht nach Freundschaft oder Familienzugehörigkeit, sondern universalistisch im Sinne der pattern wird es entscheidet. Aber auf der anderen Seite bewirbt sich, nehmen wir an, äh, mein Busenfreund, äh, dem ich doch so viel verdanke, oder meine Busenfreundin, äh, auf deren Sympathie es mir ankommt, durch die Geheimhaltung der Wahl äh, bleibt, die Sache bleibt die Sache sozusagen im Dunkeln, was ich für sie getan habe. Dass wir geheim abstimmen können, etwa bei politischen Wahlen, sichert uns auch dagegen, äh, dass wir, wenn wir CDU gewählt haben und die Frau möchte, dass man SPD wählt oder umgekehrt, geschützt sind. Sie können Ihre Frau immer noch erzählen, sie hätten die X-Partei gewählt, um ihr einen Gefallen zu tun, sie haben aber die Y-Partei gewählt. Das muss äh, ausweislich der Wahlforschung relativ häufig vorkommen, denn äh, nach den Familienuntersuchungen, die wir gemacht haben, nach den Ehepaaruntersuchungen, die wir gemacht haben, nehmen die Ehepaare in sehr, sehr großem Maße an, dass der andere Partner ziemlich genauso denkt über politische Fragen wie er selbst, Tatsächlich wissen wir aber, dass Frauen äh, deutlich anders wählen äh, als Männer. Das heißt, es ist ganz entschieden so, dass hier das Wahlgeheimnis die Basis für eine innerliche, innereheliche Undurchsichtigkeit erzeugt, äh, die ihrerseits, hoffen wir es, der politischen Sache dient äh, und dem ehelichen Frieden gleichzeitig. Wir haben also, so könnte man sagen, solche verbrieften Vertraulichkeitsrechte, die Abschirmung des Rollenhandelns gegen die, gegenüber der Beobachtung verschiedener Erwartungsabsender oder auch natürlich Dritten äh, gegenüber ermöglichen. Eine vierte, eine vierte Möglichkeit, äh, die geradezu das Gegens, der Gegensatz dazu sein könnte, wäre, dass man die verschiedenen Absender von Erwartungen Deren Erwartungen also einander widersprechen, dass man die mit der Widersprüchlichkeit der Erwartungen konfrontiert. Dass man also den einen gegen den, dass man also den einen gegen den anderen aus, dass man den einen gegen den anderen ausspielt. Dass man also sagt, na schau, wie soll ich denn das tun? Ich muss ja auch noch die anderen Erwartungen erfüllen. Was sollen die denn sagen? Sodass gerade die Widersprüchlichkeit der Erwartungen nicht Grund zum Zusammenbruch für den mit ihnen Konfrontierten wäre, sondern dass die im Schatten der Widersprüchlichkeit neue Freiheiten entstehen. Ich mache, was ich will, weil ich jedem sagen kann, schauen Sie, wenn ich das täte, was Sie wollten, würde ich es mit den anderen zu tun kriegen. Das müssen Sie doch einsehen, da könnte ja jeder kommen. Das heißt, es entsteht eine Situation, wie sie in Gruppen relativ häufig ist, wenn zwei sich zanken, freut sich der Dritte. Das, das Modell des Tertius Gaudens, des Dritten, der sich freut. Natürlich kann das auch manchmal schief gehen, dass den Letzten die Hunde beißen oder dass jemand, der in eine solche Lage gerät, dass er zwischen alle Stühle kommt, das wäre dann das Modell des Tertius Miserabilis, des Dritten der angesichts der Widersprüchlichkeit äh, eigentlich in eine Double-Bind-Situation hineingerät. Das heißt, was immer er macht, äh, er ist schuldig. Diese Double-Bind-Situation, also der Widerspruch der Erwartungen, ist typischerweise natürlich dann gegeben, äh, wenn jeder der Beteiligten straft, wenn seine Interessen nicht erfüllt werden. Und können Sie sich vorstellen, wenn ich zwei widersprechenden Erwartungen gegenüberstehe, kann ich ja nur die eine oder die andere unter Umständen erfüllen. Und wenn jeder zu Strafen greift, äh, dann wird es mir auf jeden Fall schlecht gehen, wenn ich mich nicht wehren kann dagegen. Manchmal freilich, und ist die Sache auch so, dass die Widersprüchlichkeit gerade nicht durch verschiedene Absender von Erwartungen äh, herrührt, nicht daher rührt, sondern dass der, die gleiche Person oder die gleiche Stelle einen mit unterschiedlichen Erwartungen konfrontiert. Also mh, mh, gleich äh, die, der gleiche Mensch sagt einem, tu das äh, und sagt einem, tu das Gegenteil. Und wenn man das eine tut, äh, wird man sofort äh, darauf hingewiesen, man hätte das andere tun können. Eine Fundgrube für Fälle dieser Art sind die verschiedenen Arbeiten von Paul Watzlawick, wo man damit konfrontiert wird. Es gibt ein schönes Buch von ihm, das heißt Die Kunst, unglücklich zu sein, heißt es, glaube ich, die Anleitung zum unglücklich sein. Also was weiß ich, die Frau schenkt ihrem Mann zwei Oberhemden zum Geburtstag und am anderen Morgen zieht er auch eines davon an und die Frau macht einen furchtbar, Böses Gesicht und sagt so, das andere Hemd gefällt dir wohl nicht, was? <lacht> und eine, äh, es gibt eine, äh, es gibt eine ganze Reihe von Forschungen, die sich mit, äh, die sich mit diesem Typus von, von widersprüchlichen Erwartungen auseinandersetzt. Insbesondere in Familien zum Beispiel kommt es sehr häufig vor, dass etwa die Mutter auf der bewussten Ebene Kontakt zu den Kindern sucht, weil das zu den Mutterpflichten gehört. In der, auf der unbewussten Ebene äh, neigt sie aber zu Berührungsängsten ihrem Kind gegenüber. Also stellen Sie sich vor, auf der einen Seite äh, gibt es bei ihr Ekelgefühle, äh, die im Zusammenhang, sagen wir, mit Toilet-Training für das Kind verbunden sind. Aber auf der anderen Seite äh, hat sie in ihrem eigenen Kopf das Gefühl einer liebenden Mutter. Und viele, viele Fälle, viele Fälle von Schizophrenie entstehen dann dadurch, dass das die Mutter verbal äh, bestimmte Erwartungen an das Kind richtet. Wenn das Kind die aber erfüllt, äh, merkt es plötzlich, dass auf der nicht-verbalen Ebene das Gegenteil verlangt wird, sodass das Kind äh, es immer nur falsch machen kann. Wegen der überlegenen Position der Mutter ist das Kind aber nicht in der Lage, diesen Widerspruch zu thematisieren. Es kann nicht auf den Widerspruch hinweisen, die Mutter würde ihn auch bestreiten und würde den Hinweis auf den Widerspruch selbst als neue äh, Verfehlung interpretieren. Aber was ich hier als Beispiel für innerfamiliäre Verhältnisse vorgeführt habe, da gibt es wie gesagt Berge von Forschung darüber, unter der Überschrift Beziehungsfalle oder Double Bind, findet sich eben auch im Chef-Untergebenen-Verhältnis sehr häufig der Chef adressiert widersprüchliche Erwartungen, äh, sodass der Untergebene, was immer er tut, hinterher vom Chef, wenn das, was herauskommt, äh, nicht den nachträglichen Wünschen des Chefs entspricht, sanktioniert werden kann. Äh, er wird sagen, aber ich hatte Ihnen doch gesagt und vergisst dabei, dass er das Gegenteil auch gesagt hatte, äh, sodass äh, der Betreffende äh, in eine sozusagen Betriebs Schizophrenie hineingeraten kann, wenn Sie mir diesen Ausdruck verzeihen. Auch darüber gibt es natürlich eine Fülle von Untersuchungen, vor allen Dingen natürlich der in diesem Falle der Bürokratie, Soziologie beziehungsweise der Soziologie, die sich mit Beziehungen zwischen Chefs und Untergebenen abgeben. Der fünfte, der fünfte Punkt, auf den ich noch hinweisen möchte, als Strategie jetzt wieder gesehen, der geht sozusagen von einer umgekehrten Situation aus. Man kann sich nämlich auch der Unterstützung von Leuten äh, versichern, die in der gleichen widersprüchlichen Lage sind. Also man kann die Unterstützung bei Schicksalsgenossen suchen, wenn man widersprüchlichen Erwartungen ausgesetzt ist. Das, was etwa die Kinder, ein Einzelkind, wenn die Mutter es mit ähm, mit Double-Bind-ähnlichen Situationen konfrontiert gerade nicht tun kann. Aber Arbeitnehmer können unter Umständen dadurch, dass sie sich gewerkschaftlich organisieren, Schicksalsgenossen auf die Beine bringen und von daher sich gegen als zu großen Druck empfundene Erwartungen wehren. Solidarisierung von Betroffenen, könnte man auch sagen, ist hier die entsprechende Strategie, wobei um das nochmal zu wiederholen, Strategie nicht notwendig heißt, dass der Einzelne sich das ausdenkt und auf die Idee kommt, sondern im System selbst sind solche Mechanismen eingebaut. Eines der Ergebnisse etwa der Neuron-Bürokratieforschung, vor allen Dingen für den Staatsdienst, aber zunehmend auch für Verwaltungen in Betrieben und so weiter ist, dass bestimmte untere Ebenen sich gegenüber Befehls Hierarchien einfach blockierend verhalten können. Es kommt sozusagen kein Befehl mehr durch, weil die Untergebenen sich zusammentun und äh, entsprechend die Dinge blockieren können. Und der Aufwand, den man benötigte, um da durchzukommen, von oben her nach unten, wäre einfach viel zu hoch, weil es hier eben solche, solche Solidarisierungen gibt, äh, die die Chance des Durchsetzens äh, einer Erwartung von Vorgesetzten etwa an bestimmten Stellen einfach sabotieren, so dass an die Stelle von Befehlen etwa zunehmend Überzeugungsverhalten treten muss. Der Chef oder die Chefin, die eigentlich befehlen könnte, kann nicht befehlen, weil wenn sie es doch täte, die Chance der Durchsetzung immer geringer würde. Ein, eine sechste Strategie die von großer Bedeutung ist in dem Zusammenhang, könnte natürlich sein, dass der mit widersprüchlichen Erwartungen konfrontierte oder die mit widersprüchlichen Erwartungen konfrontierte einfach eine der Rollen einfach abgibt. Also die Ehefrau, die gleichzeitig einen Beruf ausübt und damit unter eine Überlast gerät, ein Overload, wie die amerikanischen Forscher das nennen, könnte eben zum Beispiel versuchen, die eine Rolle aufzugeben. Also entweder hört sie auf, Ehefrau zu sein, sie sagt, ich bin das endlich leid, tschüss, und widmet sich ganz ihrer beruflichen Selbstverwirklichung. Die andere könnte sein, dass sie, das weiß ich, denkt, was einer unserer ehemaligen Präsidentschaftskandidaten gesagt hat, stimmt ja doch, äh, und könnte sagen, ich bleibe bei meinen Kindern äh, und mache meinem Mann das Leben schön. Das heißt, sie würde äh, auf entsprechende Konflikte durch Aufgabe, durch, Aufgabe der entsprechenden, äh, durch Aufgabe der entsprechenden Rolle reagieren. In vielen Fällen, wie Sie sich leicht denken können, ist das natürlich gar nicht möglich, weil man auf manche Positionen nicht so ohne weiteres verzichten kann. Also wenn zum Beispiel ich auf die Idee käme, mein Bedürfnis, den Erwartungen meiner Frau gerecht zu werden, kollidiert ganz massiv mit meiner Professorenrolle und ich die Idee hätte, ich hänge die einfach an den Nagel, wären einfach die objektiven Konsequenzen für, für mich so massiv, dass sich das unter praktischen Gesichtspunkten geradezu verbietet. Und so ist es natürlich bei berufstätigen Frauen auch. Also nicht nur bei berufstätigen Männern, sondern bei berufstätigen Frauen gleichermaßen, dass bestimmte Aspekte gar nicht abgestoßen werden. Zu Beginn dieser ganzen Entwicklung der Doppelrollen für Frauen konnte man auch eigentlich sagen, da hatten die Frauen sich freiwillig entschieden, berufstätig zu sein. Aber jetzt ist eigentlich für die Mehrzahl der Frauen die Situation so, dass die objektiven Gegebenheiten es praktisch nicht mehr zulassen, dass sie eine Berufsposition einfach aufgeben. Einerseits natürlich wegen der subjektiven Selbstwertgefühle, die daran hängen, aber auch ganz objektiv. Die Haushalte stellen sich auf die entsprechenden Einnahmen ein. Die Wohnung wäre nicht mehr bezahlbar. Ein als normal unterstellter Lebensstandard ließe sich nicht mehr äh, erzielen, so dass äh, die Aufgabe der Position in diesem Falle objektiv schwer, ich will nicht sagen überhaupt nicht, aber schwer möglich wäre und mit einer Fülle von Konsequenzen verbunden ist. Als halbe Form von Aufgabe könnte natürlich das gelten, was die amerikanischen Forscher Skelettierung, Skeletonizing äh, einer Rolle nennen, auch das ist in der Familienforschung sehr häufig festgestellt worden. Also beispielsweise die äh, berufstätige Mutter äh, skelettiert ihre Haushaltsrolle aufs Nötigste. Das heißt, sie äh, kümmert sich, sagen wir, nur noch ums Kind, aber lässt den Haushalt sausen. Äh, und sie sagt, naja, bei uns muss halt nicht ständig geputzt werden. Und wenn wir zweimal pro Tag vom gleichen Teller essen, das ist eigentlich auch gar nicht so schlimm, wie manche Leute behaupten. Das sind alles bloß hygienische, übertrieben, übertriebene hygienische Vorstellungen. Das, worauf es ankommt, ist, dass die Kinder glücklich sind und außerdem brauchen wir nicht drei Teller bei einer Mahlzeit. Es kommt doch alles in den gleichen Magen und so weiter und so fort. Also, also Skelettierung äh, einer solchen Rolle. Übrigens auch wiederum nicht nur in den privaten Rollen, sondern deutlich auch in den beruflichen Rollen. Auch da finden Sie sehr deutlich, dass bei Überlastungsphänomenen äh, deutlich solche Skelettierungen vorgenommen werden. Der Chef, der sich aufs Wichtigste konzentriert und das andere eben nicht mehr macht, äh, häufig kommen Skelettierungen in Verbindungen mit Delegationen vor. Das heißt, man delegiert bestimmte Rollenpflichten, wenn man sich das leisten kann. Klassischer Fall natürlich, äh, die Ehefrau ist berufstätig und stellt ein Dienstmädchen an äh, oder einen Hausmann auf Dienstbasis, äh, einen au -pair knaben oder so. Äh, Sie brauchen gar nicht zu lachen, meine Damen und Herren. Ich kenne eine ganze Reihe von Familien, die tatsächlich einen au pair oder wie immer man das nennen will, einen Dienstjungen oder so, einen Raumpfleger äh, äh, haben. Es ist deutlich, dass die Delegation äh, hier dann bestimmte Formen von Konflikten vermeiden hilft oder eventuell vermeiden hilft. Aber erstens ist es auch hier natürlich wiederum so, dass sich nicht jeder diese Art von Delegation leisten kann. Und zweitens kann die Delegation ihrerseits wieder Anlass von neuen Konflikten sein. Das weiß ich, die äh, die eingestellte Haushaltshilfe äh, hat eine zu, sagen wir, expansive Auffassung von dem, was sie da im Hause machen soll äh, und gerät nun doch mit der Ehefrau äh, in die Haare, weil sie sich zu sehr, sagen wir, um die Kinder kümmert und anders kümmert, als der Ehefrau lieb ist, um nur einen harmlosen Fall äh, vorzuführen. Äh, aber die Delegation kann natürlich muss natürlich nicht in jedem Falle heißen, ein Beziehung zusätzlicher Personen. Das ist das Beispiel, das ich gerade gegeben habe, wobei, wobei natürlich deutlich ist, dass mit jeder Einbeziehung zusätzlicher Personen zwar bestimmte Konflikte vermieden werden können, aber natürlich auch neue typischerweise entstehen, denn die zusätzliche Hineinnahme von Personen erzeugt ihrerseits ein mögliches Konfliktpotenzial. Ähm, eine der Ebenfalls sehr häufigen Formen der Delegation, die auch untersucht worden ist, ist einfach, dass man über die Rollenerwartungen verhandelt und sie neu verteilt. Also die Kinder erwarten von ihrer Mutter bestimmte Dinge und die Mutter sagt, nein, das kann ich nicht machen, das musst du selber machen. Der Ehemann erwartet von seiner Frau bestimmte Dinge und sie macht ihm klar, dass wenn er bestimmte Dinge haben will, er selber entsprechende Leistungen aufbringen. Wenn du jeden Tag geputzte Schuhe haben willst, hier ist die Bürste. Ja, mit einem Wort, ähm, was die Delegation, gerät sozusagen in, äh, die Delegation gerät in eine Verhandlungssituation hinein. Ich hatte ja schon gesagt, dass gerade für moderne Rollen in hohem Maße charakteristisch ist, dass Rollenpositionen, und das Rollen nicht Rollenpositionen, das mit bestimmten Positionen verbundene Rollen und also die Erwartungen, die hier gelten, Verhandlungssache sind, dass sie nicht ein für alle Mal feststehen, sondern dass sie selbst immer wieder neu ausgehandelt werden müssen, situativ neu bestimmt ja, werden müssen. Und es ist deutlich, dass Rollenkonflikte typischerweise der Anlass für solche Neuverteilungen sind. Aber auch hier, um es noch deutlich zu sagen könnte also Verhandlungen, die zu Delegationen führen, Delegationen von Pflichten führen, als einen, solchen Aushand, als einen solchen Prozess der Konfliktminimierung oder der Konfliktreduktion natürlich auffassen, aber dass hier neue Konflikte jeweils wieder entstehen, das ist deutlich. Wenn hier also die Rede war von Strategien zur Reduktion des Rollenkonfliktes, so handelt es sich dabei natürlich nicht um Instrumente, diese Konflikte vollständig zu beheben, sondern es sind eigentlich selbst konfliktanfällige Mechanismen. Eine, ähm, ja, wir sind damit eigentlich jetzt an, am Ende dieses Punktes und kommen auf, die, auf einen nächsten Punkt, nämlich auf Rollen- und Positionstypen. Wir haben bisher ja immer schon davon gesprochen, dass Rollen und Positionen nicht alle gleich sind. Ich will Ihnen die in der Literatur geläufigsten Formen der Klassifikation von Rollen und Positionen vorführen. Wir hatten das, wie gesagt, vorher schon immer mal im Vorgriff locker gemacht. Wir wollen das jetzt systematisch ausführen. Wie kann man Rollen und Positionstypen klassifizieren. wie kann man ihre Unterschiede, ihre Typen beschreiben. Nun, ein Instrument kennen Sie schon, das haben wir zur Beschreibung von primären und sekundären Gruppen benutzt und das haben wir angewandt, um primäre und sekundäre Sozialisation zu unterscheiden, die Parsonschen Pattern Variables. Natürlich kann man mit Hilfe dieser Variables nicht nur unterschiedliche Gruppen, sondern auch unterschiedliche Positionen und Rollen bezeichnen. Ich führe es Ihnen erst einmal noch wieder vor. Eine Differenzlinie wäre etwa innerhalb dieser Pattern Variables die zwischen zugeschriebenen und erworbenen Rollen. Einige, oder Positionen genauer gesagt, einige Positionen sind zugeschrieben, einige sind erworben. So ist zum Beispiel die Position der Frau eine Zugeschriebene und die Position eines Professors eine erworbene. Eine zweite Unterscheidung wäre die zwischen affektiv-neutral und affektiv. Von bestimmten Positionsinhabern wird erwartet, dass sie mit ihren Gefühlen dabei sind, dass sie ihre Gefühle äußern, dass ihr äußeres Handeln gestützt wird durch innere Einstellungen, Empfindungen Affekte. Von anderen Positionen gilt das Gegenteil. Hier wird gerade erwartet, dass die Beteiligten möglichst gar keine Affekte haben, aber wenn sie die schon haben, sie wenigstens nicht zeigen und sie jedenfalls nicht zur Grundlage ihres Handelns machen. Ziemlich eindeutig also etwa, dass die Rolle der Ehefrau aus der Perspektive des Ehemannes eine Perspektive ist, die, dass das eine Rolle ist, zu der natürlich Affekte, Gefühle, Empfindungen gehören. Das gleiche gilt für die Rolle der Mutter in Bezug auf die Kinder und umgekehrt. Zur Rolle des Professors gegenüber äh, seinen Studentinnen oder Studenten wird füglich erwartet, dass Affekte, Emotionen hier keine Rolle spielen und umgekehrt natürlich auch nicht. Wohlgemerkt, das wird erwartet. Äh, das heißt natürlich nicht, dass es im einzelnen Fall nicht vorkommt. Aber je Nachdem, wie stark die Erwartungsabweichungen sind, kann es dann Sanktionen geben, die greifen. Sanktionen, die, äh, wie soll ich mal sagen, von der schlichten Verwunderung bis zur deutlichen Empörung gehen und im anderen Fall vielleicht sogar als Zeichen von political incorrectness zur Entfernung aus dem Amte. Äh, umgekehrt natürlich auch. Die Tatsache, dass man von der Ehefrau oder von der Mutter erwartet, dass sie Affekte hat, zeigt, emotional bei der Sache ist, äh, die ist natürlich auch häufig eine bloße Erwartungslage, die im einzelnen Fall nicht eingehalten wird und dann auch wieder zu innerfamilialen Konflikten und Sanktionen führen kann. Die dritte die dritte Variable, äh, die hatte ich Ihnen ja schon vorgeführt, die wir nun zur Charakterisierung unterschiedlicher ähm, Erwartungen an Positionsinhaber verwenden, bezieht sich auf die Unterscheidung zwischen spezifisch und diffus. Es gibt Erwartungen, die sich auf spezifische Leistungen beziehen, und solche, die in Bezug auf den Leistungsinhalt diffus sind. Was heißt spezifisch? Nun, es ist ziemlich eindeutig, das sagen wir, in einem Betrieb, die Erwartungen, die der Chef an seine Untergebenen stellt, im Prinzip spezifische Erwartungen sind. Das heißt, er nur die spezifischen Erwartungen sind jedenfalls notfalls auch durchsetzbar. Er erwartet, dass die Leute pünktlich zur Arbeit kommen, er erwartet, dass sie eine bestimmte Art von Aufgabe erfüllen und die Aufgaben liegen mehr oder minder fest und so weiter. Es geht also um ganz genau oder mehr oder minder genau festgelegte Aufgaben und was darüber hinausgeht, wird nicht erwartet, kann eigentlich auch nicht erwartet werden. Von einem Assistenten kann erwartet werden, dass er die im Dienstvertrag vorgesehenen Aufgaben übernimmt. Es kann aber nicht erwartet werden, dass weil er den Professor gut kennt oder weil der ihn gut kennt, allein aufgrund der Dienstlage, er zu dem nach Hause kommt, wenn Not am Mann ist und ihm den Garten umgräbt, äh, dass er der Frau des Professors bei der Wäsche hilft, dass er die Kinder des Professors trocken legt, dass er ständig mit ihm ein Trinken geht. Das ist also alles nicht erwartbar. Dass es gelegentlich vorkommt, ist eine andere Geschichte. Aber es ist erst einmal nicht Gegenstand der Rolle, dass Menschen aufgrund spezifischer Verpflichtungen Freundschaften entwickeln oder Bekanntschaften entwickeln, steht auf einem anderen Blatt. Damit haben wir schon die andere Seite genannt. Diffus sind Erwartungen, wenn erst einmal nicht genau feststeht, was erwartet werden kann. Wenn im Prinzip die Beteiligten wechselseitig auf der ganzen Breite ihrer Persönlichkeit füreinander da zu sein haben. Äh, wo eigentlich zum Beispiel das Verhältnis gegenüber der Mutter ist bis zu einem gewissen Maße so charakterisiert. Die Kinder erwarten eigentlich, dass die Mutter alles tut, was irgendwie aus der Perspektive des Kindes ein legitimes Bedürfnis ist. Die Mutter muss, wenn sie bestimmte Erwartungen nicht erfüllt, ausdrücklich sagen, na, das kannst du aber nicht von mir erwarten. Äh, Im Falle des Professors, um das Beispiel nochmal zu sagen, wenn der nun erwartet, dass der Assistent zu ihm nach Hause kommt, müsste er eigens eher begründen, eher begründen, warum er in diesem Fall der Meinung ist, dass das doch äh, mit der Rolle des Dienstes, des Dienstherren, in Anführungszeichen, etwas zu tun hat. Diffus also, könnte man sagen, diffuse Verbindungen entstehen da, wo prinzipiell der gesamte Bereich des Handelns Gegenstand von Erwartungen wird. Typischerweise sind sie eingebaut in Verhältnisse des wechselseitigen sich -Kennens. Man kennt sich auch auf der gesamten Breite seiner Biografie, weiß, was der andere auch sonst tut, wohingegen mit 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 spezifischen Erwartungen typischerweise auch ein sehr reduzierte Kenntnis der entsprechenden Personen verbunden ist. Oder jedenfalls funktionieren diese Beziehungen auch bei sehr geringer wechselseitiger Kenntnis. Wenn ich in einen Laden gehe und dort einen Blumenkohl kaufen will, beispielsweise in einen Gemüseladen, brauche ich von der Verkäuferin überhaupt nichts weiter zu wissen, als dass sie dort steht und den Blumenkohl mir gegen 2,50 Mark das Stück aushändigt. Ich brauche nicht zu wissen, wie es mit ihrer religiösen Überzeugung ist, noch wie sie es mit ihren in Liebesangelegenheiten hält, ob sie Krach mit ihrer Mutter hat, das brauche ich alles nicht zu wissen, weil diese Beziehung in hohem Maße spezifisch ist. All diese Dinge können etwa in Freundschaftsrollen oder in Familienrollen von allerhöchster Bedeutung äh, sein. Ähm, interessant ist zum Beispiel, dass in einigen Grenzpositionen äh, es schwierig wird, die Rolle spezifisch zu definieren. Eine der in diesem Falle theoretisch interessanten, sonst ist das nicht interessant, aber theoretisch interessanten Rollen wäre die Rolle einer Prostituierten oder eines Prostituierten. Hier wird sozusagen als spezifische Erwartung etwas verlangt, Sexualität, die sonst im Übrigen in der Gesellschaft gerade nicht als spezifische Leistung vorkommt. Sexualität ist in der übrigen Gesellschaft eingebunden in diffuse Beziehungen von Liebe, Freundschaft, Familie und so weiter. Und man kann nun, noch darüber gibt es eine Fülle von Untersuchungen, feststellen, dass die Herstellung von Spezifizität aus der Seite der Klientel häufig schwierig ist. Umgekehrt kann man es also auch etwa feststellen, bei theologischen Beratungsgesprächen, die in dieser Hinsicht ähnlich gebaut sind, also bei Telefonseelsorge etwa, wo ein spezifisches Aufgabenfeld in Bezug auf eine Leistung angesetzt wird, die typischerweise persönliche, ganzheitliche Beziehung herstellt. Das heißt, es gibt Situationen, in denen die offiziell festgelegte Spezifizität der Beziehung diffus umgebogen wird und das Gegenteil kommt auch vor. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.